0: Los funcionarios de la Reserva Federal mantienen la línea dura. El índice de condiciones financieras será el que determine si hay o no más subidas de tipos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 7 de noviembre de 2023 y en este momento son las 21.19 hora española, 15.19 horario ET. El día de hoy ha sido también falto de datos macro, pero sí que hemos tenido una jornada repleta de comentarios por parte de los funcionarios de la Reserva Federal. Ya saben que esta semana sobre todo dependerá de ello y también hablará sobre todo Powell mañana, miércoles y jueves, que es un poco lo más relevante. Sin embargo, también hemos, tenido, hemos conocido datos e informes relevantes, WeWork se ha declarado oficialmente en quiebra, lo vamos a ver, también hemos tenido datos de, PM, de IPP, es decir, de, de, P, eh, de, de PPI, de índice de precios al productor que no salía eh, de la eurozona que han registrado el mínimo su mínimo histórico ya comentábamos durante el fin de semana cómo el índice de precio al consumidor tanto de Bélgica como de Países Bajos estaba en deflación por tanto esta caída tan vertical del IPP puede eh, anunciarnos que puede venir una situación similar en la eurozona, sobre todo eh, por ese nulo crecimiento que estamos teniendo. Vamos a verlo. Y Luego también algún comentario muy relevante por parte de Bank of America sobre lo que puede llegar a producir ese exceso de estímulo tanto fiscal como monetario. Así que nada, vamos con ello. Antes de ir con ello, comentar que el día 25 de noviembre en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid se celebrará el evento anual de Gutiérrez Capital. Yo estaré allí de invitado y sin ninguna duda irán ponentes de bastante relevancia. Fijaros, entre todos ellos habrá más de 2.000 millones de euros bajo gestión. También habrá eh, sorpresitas como un sorteo, de un, de, un sorteo al evento anual de Warren Buffett. También habrá allí un stand para probar eh, herramientas de de realidad virtual y y sobre todo de de meta plataformas por lo tanto a los que os, os guste la compañía también pues os puede servir para familiarizaros con este tipo de productos y bueno, pues también habrá networking, ya sabéis, cafecito, y luego, pues algunos nos iremos a comer. Por lo que, si os interesa, el precio son 45 euros. Será el sábado 25 de noviembre por la mañana, de 9 a 2. Y bueno, pues eh, habrá estas ponencias, y luego, pues eh, podremos conocernos, podremos charlar, debatir. Y, y si oye, sale una buena comidita, pues eso que nos llevamos para el cuerpo. Así que nada, dicho esto, vamos ya con el vídeo. Empezamos por WeWork. WeWork ha presentado oficialmente el capítulo 11 de Bancarrota. El mayor arrendatario de oficinas privadas de Manhattan ha caído en quiebra. Los documentos judiciales indican planes para abandonar docenas de acuerdos de arrendamiento de oficinas en todo el área metropolitana, lo que podría empeorar la crisis de bienes raíces comerciales. Según Bloomberg, las ubicaciones inactivas en Nueva York dominan una lista de casi 70 contratos de arrendamiento que el gigante del coworking pretende rescindir según muestran documentos judiciales los aproximadamente 40 contratos en cuestión incluyen espacios cerca de Union Square y en Fulton Certe una instalación comercial y de tránsito en centro de Manhattan recordemos que WeWork salió a cotizar mediante SPAC hace más de dos años WeWork ha revolucionado un poco la forma de los coworkings haciendo los coworkings pues, unos sitios chulos unos sitios en unos lugares emblemáticos para sacarte una fotito trabajando o no trabajando con tu ordenador eh, desde mi punto, a mí personalmente no me gusta mucho, me desconcentro demasiado en sitios parecidos y necesito un poco la tranquilidad de, de mi hogar pero bueno, para gustos los colores sobre todo la gente que se dedica más eh, a, a relacionarse o que son más equipos pues bueno, puede ser interesante dicho esto, fijaros eh, la imagen aquí tan, eh, tan curiosa, esta imagen es muy representativa, os la dejo luego en el informe que es de, de Visual Capitalist que explica un poco toda La evolución de WeWork desde que tocó el cielo, desde que parecía, sobre todo en la pandemia, eh, o sea, sobre todo antes de la pandemia, perdón, la pandemia fue muy castigada, sobre todo previo a la pandemia en el año 2019, que, que todo era maravilloso y que parecía que podía convertirse en una de las empresas... ...históricas a cómo ha llegado a su fin. Algunos comentarios más sobre ello... Eh, ...la quiebra se limita únicamente a las ubicaciones de WeWork... ...en Estados Unidos y Canadá, dijo la la compañía. Informó pasivos que oscilaban entre 10.000 y 50.000 millones de dólares. Y luego eh, nos cuentan que, que WeWork está planteando una reestructuración... ...y que podría salir de la quiebra con una presencia de oficinas... ...mucho más pequeña en América del Norte. Este escenario podría significar problemas para el ya debilitado mercado... ...de espacios de oficinas, lo que podría desencadenar una ola de oferta adicional. Recordemos que los problemas de los bienes inmobiliarios comerciales se centran sobre todo en las oficinas. No están recuperándose de, de la pandemia, no están eh, siendo demandadas como lo eran antes de la pandemia, y eso está haciendo que su valor caiga totalmente en picado. Y el problema de estas oficinas vendrá cuando las compañías tengan que refinanciar o, 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 no, o, o no puedan pagar esos, esos arrendamientos de, de las oficinas debido al, alto, eh, debido al aumento de los tipos de interés, porque claro, tener unas oficinas ahí alquiladas con un tipo de interés del 1%, pues no es lo mismo que tener unas oficinas con un tipo de interés como el que se encuentra en estos momentos. Y evidentemente a la hora de hacer refinanciaciones eso traerá problemas. ¿Qué sucede? ¿Que quién están detrás de los bienes de de estos préstamos de bienes inmobiliarios comerciales? Los bancos regionales, que ya saben que tienen grandes problemas. Continuamos eh, con más datos del día de hoy. Nos vamos a Europa. La producción industrial alemana eh, cayó por cuarto mes con Consecutivo en septiembre, un 1,4% frente al 0, al menos 0,1% esperado. El sector se tambalea por la subida de tipos de interés y la desaceleración china, nos han informado. Pero es que, sin irnos de Europa, y lo relaciono básicamente porque Alemania es un poco el motor de Europa, vemos como el IPP, el índice de precios al productor de Eurozona, cayó un 12,4% interanual en septiembre. Fue la mayor caída en los precios industriales registrada. Este dato se debió especialmente a la caída de los costes tanto de la energía, eh, menos 31,3% frente al menos 30,6% de agosto, como de los bienes intermedios, menos 4,8% frente al menos 4,5%. En términos mensuales, los precios industriales aumentaron un 0,5%, marcando el segundo mes consecutivo de aumento. Sí que es cierto, tendría que haber puesto el gráfico intermensual, porque sí que es cierto que estos datos en este momento hay que tratarlos más de forma intermensual, porque evidentemente las caídas interanuales están muy muy ligadas a ese aumento de los precios de la energía eh, tan drástico que vivimos el año pasado. Pero sin ninguna duda, eh, lo que quiero mostrar con este gráfico interanual es la verticalidad de la caída, como hemos pasado en prácticamente un año de tener un IPP del 40% a del menos 12%. eh, por ciento y eh, que esto puede llegar a llevar a datos interanuales de deflación en la eurozona como ya estamos viendo eh, por la parte del consumidor como ya estamos viendo en eh, Países Bajos y en Bélgica habrá que vigilar mucho eso porque el crecimiento de la eurozona es prácticamente nulo y si hay algo peor que la inflación eh, sería la deflación por lo menos persistente veremos a ver porque eh, en caso de que se produzca y en caso de que venga eh, inducido sobre todo por esto por este alza de los precios y posterior caída pues no sería muy preocupante, sería puntual y demás, pero es algo que sin duda habría que vigilarlo, estos vaivenes a nivel del índice de precios que estamos viendo en los últimos años y que evidentemente va a ir muy ligado a la actuación de los bancos centrales que la, de, que la inflación caiga por completo, incluso pase a territorio negativo, hará que los bancos centrales vuelvan a estimular. De hecho, Bank of America nos habla de eso y yo lo comentaré más adelante. Más cosillas del día de hoy, sin duda, ante falta de datos macroeconómicos estadounidenses, hemos eh, tenido ruido y comentarios por parte de los funcionarios de la Reserva Federal. Bowman nos dice que tendremos que aumentar aún más los tipos para reducir la inflación a nuestro objetivo del 2%. Seguiré dispuesta a apoyar el aumento de las tasas en una reunión futura si los datos muestran que el progreso en materia de inflación se ha estancado. Cascari también comenta, eh, también compra el discurso de más subidas, asegura que no está convencido de que las subidas de tipos hayan terminado. ¿Y por qué eh, después de los datos de la semana pasada, de esos datos tan débiles eh, de, y de esos de, de esa interpretación de, de las palabras de Powell de que ya había acabado, eh, a, habían acabado de subir tipos, ¿por qué de nuevo vuelven ahora comentando esto? Bueno, pues en primer lugar es porque eh, al final no pueden decir eh, que esto acabado, tienen que mantener un tono firme esto ya lo saben, un día saldrá Powell y dirá que esto eh, se es ha acabado o que ya no habrá más subida de tipos, pero hasta entonces, hasta que se tome esa decisión tienen que mantener la línea la compostura, tienen que mantener abiertas todas las opciones, esto al final eh, se suele criticar mucho a Jerome Powell por todo esto, porque no, no suelen ser muy transparentes en sus comunicados, pero es que al final es su trabajo, él no puede eh, lanzar un mensaje al aire y provocar un frenesí en el mercado que quisiera Quizás sea o produzca el efecto contrario a lo que se esperaban. ¿Qué sucede? Que yo lo que estoy viendo es que el gran rebote del mercado de la semana pasada estuvo muy impulsado, uno, por débiles datos económicos que acercaban o que que, que eliminaban las subidas de tipos y que acercaban eh, aún más las probabilidades de bajadas de tipos para mayo del año 2024. ¿Qué ocurre? Que eh, esto también ha hecho que el índice de condiciones financieras caiga de una forma muy, muy brusca. Fijaros que esto estaba en una situación de condiciones financieras restrictivas, en una situación donde eh, estas condiciones financieras tan restrictivas eliminaba eh, la actuación o eliminaba el acto de subir nuevos tipos de interés, ha caído debido a la debilidad económica de los últimos datos a niveles en los que sí que puede ser o que sí que se puede considerar esa subida de tipos. Y la clave sin ninguna duda yo creo que estará en los datos de IPC de la semana que viene de momento UBS pronostica que habrá un aumento considerable en la línea de esperado, pero que habrá un aumento considerable intermensualmente, mucho ojito con esto, porque sin duda si sale un dato de IPC eh, que sigue mostrando todavía eh, pegajoso, que sigue mostrando datos ligeramente elevados, pese a la debilidad económica, parece que eso no le importa mucho a la Reserva Federal. Parece que, que eso eh, es algo secundario y que lo que quieren es lograr el objetivo de inflación. Por tanto, la pueden liar aún más y subir las eh, su- seguir subiendo las subidas de tipos. Pero como digo, esto sería interpretaciones varias y al final hay que comprender que es su trabajo un poco desorientarnos Que su trabajo es mantener la compostura y no, eh, y no dar un portazo a la situación de subidas de tipos Si nos vamos a ver las probabilidades, vemos todavía como las probabilidades de subidas de tipos son muy, ma- muy bajas De hecho, inferiores al 15% Más comentarios por parte de funcionarios de la Reserva Federal, en este caso sobre los bancos Fijaos que Waller de la FED de San Luis dijo que las subidas de tipos pueden causar problemas de balance a los bancos Y que si eso ocurre, la Reserva Federal tiene herramientas para hacerle frente, como por ejemplo el servicio de financiación de emergencia, la ventanilla de emergencia que abrió la Reserva Federal en marzo para evitar la quiebra masiva de los bancos por iliquidez. Porque, fijaros, eh, dicho esto, la FED se centra en en su doble mandato, estabilidad de precios y máximo empleo sostenible. Ya saben que los bancos centrales tienen fundamentalmente un objetivo, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene el objetivo de la estabilidad de precios, de índice de precio al consumidor del 2%, y la Reserva Federal, además de eso, tiene también el del empleo. Por tanto... Más que una economía débil, yo creo que un punto importante puede ser eh, que el empleo se enfríe y que el empleo se enfríe ya, mmm, como estamos mostrando los datos, como los últimos eh, datos que conocimos el viernes. Este sí que puede ser un punto para darse la vuelta a la Reserva Federal. Pero fijaros, las pérdidas de los bancos estadounidenses en activos mantenidos hasta su vencimiento se ha disparado hasta un máximo histórico de 400 millones eh, de mil eh, millones de dólares. Esto que significa que los activos que tienen pensados no vender que tienen pensados obtener esa rentabilidad, como pueden ser, por ejemplo, bonos del tesoro, tú inviertes en ellos y obtienes una rentabilidad del 2-3%, la que hayas fijado en un principio, Eh, ¿qué pasa? Que durante este tramo de tiempo, eh, como han caído tanto el precio de los bonos, ha caído tanto ese precio, que en caso de que tengan que venderlo, han perdido perdido, eh, mucho valor y por tanto no pueden hacer frente en caso de que haya eh, salidas de depósitos masivas. Un punto de ayer que no comenté en el vídeo fue la encuesta de oficiales de préstamos senior, la típica encuesta que hace trimestralmente para ver los endurecimientos del crédito y demás. Bueno, En general lo comenté por el informe de de Sustac, por The Market por lo que si os interesa os dejo el enlace ahí abajo, No no hay nada relevante por lo que no lo comentaré por aquí. Y pasamos ya a uno de los puntos más importantes del día de hoy o por lo menos eh, que más interesantes me han parecido y ha sido eh, una reflexión en un paper de Bank of America que nos mostraba grandes gráficos y que nos mostraba distintas situaciones del exceso del estímulo fiscal y monetario y todo lo que puede producir. Fijaros el exceso fiscal de la década de 2020 se suma a los ya altos niveles de deuda gubernamental hasta que los responsables de la política aborden la trayectoria de la deuda gubernamental, es probable que los inversores se preocupen de que se recurra a soluciones que afecten a los activos debido a la deuda como la inflación el impago la devaluación de la moneda, pero es probable que los bancos centrales simplemente rescaten a los gobiernos en los próximos años a través de flexibilización cuantitativa QE y la implementación de políticas de control de rendimiento ICC, recuerden esto que es lo que está sucediendo en Japón, lo que sería negativo para el dólar estadounidense. La deuda pública de Estados Unidos es de 33,6 billones de dólares más que el PIB combinado de China, Japón, Alemania e India. La CBO proyecta que la deuda del gobierno de Estados Unidos aumentará en 20 billones de dólares en los próximos 10 años, eso equivale a 5,2 mil millones cada día o 218 millones a la hora. La deuda mundial total gubernamental corporativa y de hogares alcanzó un récord de 227 billones de dólares en el primer trimestre de 2023, frente a los 110 billones de dólares en 2007 y los 0,5 billones en el año 1952. ¿Ven el estímulo fiscal y el exceso de estímulo fiscal tan grande que sobre todo ha venido a raíz de la pandemia? Porque fijaros que que hasta la pandemia era casi de de la mitad y, 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 o sea, eh, perdón, eh, sobre todo a raíz del año 2008, perdón, que estaba aquí hablando y esto es, estos son eh, eh, pronósticos, pero sobre todo a raíz de, del año 2008 ha habido eh, un, un aumento de estímulos fiscales bastante grandes, porque se han dado cuenta, tanto el Gobierno como la Reserva Federal, que... Añadiendo billetes, estimulando a la economía, no había grandes problemas. Pero es que no solo es el estímulo fiscal, sino que es también el estímulo monetario. Fijaros, el balance de la Reserva Federal alcanzó un extraordinario 38% del Producto Interior Bruto en 2022, frente al 19% de 2019 y un promedio del 5% en los 60 años que siguieron a la Guerra Mundial. La supernova de liquidez de los bancos centrales en los últimos 15 años causó una gran inflación de los precios de los activos. Unas inflaciones récord, unas inflaciones bastante importantes. Los bancos centrales están reduciendo la liquidez global un total de 5 billones desde febrero de 2022, con lo que has aumentado es prácticamente nada, nada como podemos ver en este gráfico. Pero los optimistas pueden legítimamente decir que todavía existe un exceso de liquidez. Lo existe. Y casi todos los inversores creen que el próximo evento económico, financiero negativo será recibido con otro episodio de pánico de la Reserva Federal y de los bancos centrales. Es decir, con nuevos estímulos monetarios para evitar que esos problemas económicos se trasladen de una forma relevante a los consumidores. Creemos que los bancos centrales siguen en el negocio de rescatar a Wall Street y los gobiernos están muy metidos en el negocio de rescatar a Main Street, que esto habla de corporaciones no financieras y un poco el día a día, los ciudadanos. Por lo que el destino último de la política monetaria en la década de 2020 podría ser la implementación de políticas de control de la curva de rendimiento del G7, como ya tiene Japón, para financiar el exceso fiscal y la deuda gubernamental. Nos está hablando de los grandes problemas que pueden traer los estímulos tanto fiscales y monetarios y nos habla Banco of America de la implementación de estas políticas de control de la curva de rendimiento G7. ¿Qué pasa? Que tenemos un poco el experimento de, de cómo está yendo esto en japón y los problemas que está teniendo en este momento por tanto no sé yo si seguir con esta vía sería lo más óptimo o lo mejor sí que es cierto que eh, nos estamos acostumbrando o mal acostumbrando mejor dicho a que nunca na- suceda nada y quizás en algunas situaciones deban de suceder eh, algunas cosas sobre todo si las hemos provocado nosotros mismos Continuamos con los gráficos más importantes del día. Los tipos de interés de las tarjetas de crédito del banco comercial se han disparado por encima del 21%, el tipo más alto de la historia. Esto ya lo venimos comentando durante muchas semanas, como estaba aumentando considerablemente. Es la tercera vez en los últimos 50 años que el crédito bancario comercial disminuye más de un 2%. Las otras dos veces fueron el pico, la burbuja y las secuelas de la crisis financiera mundial. Las cancelaciones de vivienda en Alemania alcanzan un, gra- un récord al agravarse la crisis inmobiliaria Hoy hemos tenido datos de PMI de la construcción también bastante débiles Buena subasta, tres años que da un poco de aire a los bonos. Aquí están los detalles el alto rendimiento fue de un 4,701 inferior al del mes pasado. Los datos internos fueron mucho mejores. Los indirectos aumentaron del 56% del mes pasado al 64%. El nivel más alto es de agosto y en línea con el promedio reciente de 65,3. 31, Esto ha dado un poco de aire a los bonos, les ha impulsado ligeramente y ha hecho que caigan los rendimientos. También un poco de aire para los índices. Según informa Bloomberg, los bancos toman prestados cientos de miles de millones de dólares de bancos hipotecarios de préstamos federales por sus siglas eh, par, eh, con carta del Gobierno cada año para satisfacer sus necesidades de financiamiento eh, a corto plazo. Esto nos dice que los bancos recurren a este tipo de entidades, a bancos hipotecarios de préstamos federales, para obtener financiamiento temporal a corto plazo cuando necesitan capital al adicional para operaciones diarias u otros préstamos financieros. Y esto no es nada raro, simplemente que está aumentando considerablemente en los últimos trimestres. Más gráficos relacionados con los mercados, los fondos de cobertura siguen aumentando su posición corta en futuro del Tesoro Estadounidense, que recientemente se convirtió en la mayor posición corta de su historia. Ojo porque esto puede provocar un cierre de cortos masivo en los bonos, y es que los headfans siguen apostando a tipos altos por más tiempo, siguen apostando a que los rendimientos de los bonos americanos van a seguir subiendo. Ayer fue de nuevo un día bastante débil para las pequeñas compañías de Russell 2000 frente, especialmente frente la, al Nasdaq 100. La diferencia entre ambos se encuentra en máximos de su historia, superando incluso el nivel de la burbuja.com. Eso sí, hay que tener en cuenta que la influencia de las compañías del Nasdaq 100 en nuestra vida y economía es muy superior de lo, que lo de cómo lo era hace 20 años. Más gráficos, menos de la mitad de las empresas de S&P 500 superan las estimaciones de ingresos. El porcentaje más bajo en 4 años. Las estimaciones De ingresos, sí que es cierto que no están yendo Bastante bien, por lo menos las primeras Presentaciones, hoy por ejemplo Uber También ha fallado en cuanto a ingresos Ha superado ganancias, pero ha fallado Si nos vamos ya al cierre de sesión, en Europa el Eurostock 600 cierra cayendo un 0,16%, el Eurostock 50 prácticamente plano, los futuros 0,01%, DAX alemán 0,11% arriba, CAC francés menos 0,39%, IBEX 35 menos 0,06%, Reino Unido menos 0,25%, Italia menos 0,55%, Suiza 0,08% y países bajos menos 0,19%. En general el Eurostock 600 de momento se mantiene por debajo de este importante nivel de soporte de los 445 y un poco el comentario o el mayor dato que ha sucedido en Europa, bueno, el mayor dato, el mayor evento que ha sucedido en Europa durante el día además de esos productos industriales y de ese índice de precios al productor que hemos conocido, ha sido eh, que el primer ministro, el presidente de Portugal ha dimitido por eh, temas de corrupción, eso quizás ha afectado, aunque bueno en general estamos viendo como Wall Street también está demasiado débil. Los rendimiento de los bonos alemanes ha, ha caído considerablemente al mismo nivel eh, con el que cerró el viernes eh, cayendo al 2,658% como decía, los bonos dando algo de alivio en el día de hoy si os vamos a China, el Hansenka eh, corregía un 1,65% datos, eh, o sea, movimiento muy débil pierde de nuevo media de 50 sesiones, sigue sin remontar o sigue sin mostrar una fortaleza eh, real, el principal índice de China, pese a las salidas masivas, pese a los estímulos que están tratando de aportar, eh, de momento la cosa no termina de arrancar. Nifty Indio, menos 0,03%, prácticamente plano. Y Nikkei Japonés, menos 1,34%, corrigiendo el gran aumento de ayer. Si nos vamos a Wall Street, a falta de 20 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones 0,27% arriba. S&P 500 0,44% arriba, tratando de sacar la cabecita por encima de la media de 50 sesiones y por encima de esta línea de tendencia bajista. Ayer vimos cómo la amplitud corregía ligeramente, pero sin apenas movimiento, fundía prácticamente plano. El S&P 500 se equipondrá en el día de hoy rojo, menos 0,10%, y es que están volviendo a liderar, están volviendo a tirar del mercado las grandes megacaps, las grandes compañías, que sí que es cierto que el movimiento de la semana pasada en las pequeñas compañías estuvo influenciado, por un cierre de cortos masivo Y sí que hubo algún flujo de entrada para las grandes compañías El Russell 2000 corrige un 0,18% Si lo vamos a ver por capitalización bursátil Pues evidentemente vemos como sobre todo son las megacaps Las que más están destacando Con respecto a un movimiento bastante suave del resto de compañías Por sectores eh, vuelven a liderar tecnología y consumo cíclico Y sí que es cierto que materiales básicos real estate Que también lo habían hecho la semana pasada En el día de hoy están sufriendo algo... Eh, algo más, y es que si nos vamos a ver las market leader, vemos como de nuevo tenemos a Apple un 1,7% arriba sacando la cabecita por encima de línea de tendencia, de nuevo en la zona 282, que es un nivel de, de resistencia muy importante que se frenó también el 13 de octubre pero fijaros como eh, ha mostrado una gran fortaleza en la última semana, Microsoft también un 1,45% arriba y muy cerquita de la zona de máximos de julio y de máximos de 52 semanas, incluso Incluso máximos históricos en Microsoft que siempre se me olvida comentarlo parece que estábamos en niveles de soporte muy importantes, sobre todo en las siete magníficas hace dos semanas pero hemos tenido desde ahí un rebote bastante bastante importante que coincide con ese gran rebote de la semana pasada y que quizás pueda ser el inicio, como comentaba en el vídeo de ayer de este rally de fin de año para el que Morgan Stanley tiene puntos en contra y para el que Goldman, y yo también estoy de acuerdo con Goldman especialmente, hay muchos puntos a favor, como Fijaros eh, el gran porcentaje corto de los headfans en bonos del tesoro que puede provocar un gran cierre corto. O sea, también ahí que puede impulsar. También tenemos eh, posicionamiento más alcista en los CTA. Y es que estamos viendo, como por ejemplo eh, en el Nasdaq, se cerró ayer, eh, que amagó a la baja, que luego cerró un poco al alza. Y eso es un síntoma de, de fortaleza. Es un síntoma de que eh, quizás el mercado ahora mismo, el fondo del mercado en este momento es alcista. De momento esto sigue acompañando también Amazon 2,29% este tipo de compañías está muy cerquita el Black Friday, Nvidia también 0,7% arriba, de momento recupera, fijaros que estuvo a punto de perder esta zona de soporte de los 400 pero no ha llegado a perder y de nuevo muy cerquita de niveles altos, Google 1,12%, Meta 1% arriba también y Tesla 1,44% sí que es cierto que se mantiene algo más retrasada si nos vamos a lo más importante evidentemente es esa suavización, es ese eh, alivio que están dando los bonos con su rendimiento a 10 años cayendo por debajo del 4,6% de nuevo 4,57% de momento se mantiene en media de 50% todavía muy relevante VIX por debajo de de 15% y el West Texas está sufriendo considerablemente en el día de hoy tuvo un alza ligero sobre todo el 7 de octubre eh, por esos datos eh, por esos eh, por ese eh, inicio del conflicto Israel-Gaza, en principio no iba a afectar considerablemente y mientras que el conflicto esté centralizado en ese punto no debería afectar mucho a su producción, a su extracción. Sí que es cierto que evidentemente algo que afecta considerablemente al petróleo es esa caída de la demanda, esos indicios de recesión con esos últimos datos económicos tan débiles que conocimos el, eh, que conocimos el viernes pasado en Estados Unidos y que estamos conociendo con ese índice de precios al producto. Eh, y esa situación tan débil también en los PMI de construcción de la Eurozona. Continuamos con eh, el oro que el día de hoy también corrige 0,49% media de exponencial de 21 sesiones y es que estamos teniendo un alza considerablemente, considerable en el dólar esto UBS lo argumentaba como eh, posible sobreventa de la última semana y tiene que ir acompañado de un rebote también por la situación eh, china y porque el dólar sigue manteniendo su fortaleza pero bueno, en realidad es que esta situación si se prolonga este rally de fin de año si se prolonga esta caída de los rendimientos americanos y este alza de los bonos, pues sí que es cierto que puede, eh, sobre todo con este contexto que tenemos en este momento, ligeramente afectar al eh, dólar. Dólar euro 0,17% al alza en el día de hoy. El TLT, TF, los bonos, sí que es cierto que no llega todavía a situarse por encima del nivel en el que abrió el viernes y por de momento se mantiene por debajo de la media. De la media de 50 sesiones Así que nada, dicho esto Tienen todos los datos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario Y nos vemos mañana, chao